0: NRK
1: Hvor langt vil spanske myndigheter gå for å stoppe folkeavstemningen i Katalonia i morgen? Og hvor langt vil katalanerne gå for å gjennomføre den? Irakiske kurdere sa ja, men bagdad sier nei til et uavhengig Kurdistan. Kanskje Norge i Kamekle foreslår en norsk som har reist tilbake til hjemlandet. Bangladesh sliter med å håndtere flyktingsrømmen fra Myanmar. Men søsudanere som flykter til Uganda, de får en jordlapp som velkomstgave. Hva skjer med IS nå som de taper i Syria og Irak, spør vi i podcasten Krig og fred. Og fotball, rase og patriotisme är tema for ukens korrespondentbrev fra Tove Bjørgås. Velmøtt till URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Det er under ett døgn til den planlagte folkeavstemningen om uavhengighet i Katalonia. Folkeavstemningen som regeringen i Madrid sier er ulovlig, har skapt den største politiske og demokratiske krisen i Spania siden diktatoren Frankos død i 1975. Europa correspondents Philip Lote du er i Catalonia hovedstad Barcelona hva skjer nå og hva kommer til å skje i morgen
2: Och kött så tror jag nästan alle katalanere håller pusten och kanske ganska många andra i Spanien också. Eh jag står utanför en skole, institut Miquel Taradell, och här har nå oavhängighetsaktivister i natt till idag intagit skolan. skolen. då den ble stängt för elever igår så valde de att gå in och overta, över för de gör detta för politi räcker och stänga av lokalerna där som är tänkt brukt som stemmelokaler i morgon. Og her ligger noe av konflikten. Regjeringen i Madrid har beordret både det nationale politiet og det regionale politiet til å sørge for at folkeavstemmingen ikke kan finne sted, mens regjeringen i Katalonia den regionale regeringen sier at regionale politiet er det vi som gir ordre til så det politiet har egentlig ikke helt visst hvilke ordre de skal følge, men har vel sagt at deres viktigste oppgave er å sørge for ro, orden og trygge folks liv så hvordan dette vil utspille seg i morgen er høyst, høyst utsikkert det er det faktisk ingen som vet
1: Hvorfor kunne ikke Madrid bare ha latt katalanerne gjennomføre denne folkeavstemningen og sett på den mer som en meningsmåling uten någon bindende effekt?
2: Ja, det er fordi at øh, den katalanske regjeringen har dyttet gjennom en del regionalt lovverk i sitt eget øh, parlament som gör at de mener at de helt legitimt øh, og lovmessig kan erklære selvstendighet innen 48 timer etter folkeavstemningen hvis det blir et ja. Den type folkeavstemning har ikke blitt arrangert før Og det er ikke noe Madrid ønsker Og så er det selvsagt redde for en smitteeffekt Til andre deler av Spanien Som Baskerland i land Og for så vidt også områder rundt Valencia Og øynene ute i Middelhavet Sånn at dette er noe de ikke ønsker seg Og de vil ikke heller skape en presidens For det er lov å ha folkeavstemning For selv om det skulle bli nei denne gang Så vil man da kunne ha en folkeavstemning senere Hvor utfallet kunne bli ett annet
1: Tidligere så har jo katalanerne vært delt og et svagt, men ganske tydelig flertall har vært imot uavhengighet. Er det annerledes denne gangen?
2: Det som kan ha vippet litt i uavhengighetsleierens favør er jo den hare inngripen som Madrid har gjort, altså med statsminister Ahoy i spisen, brukt den sivilnasjonalgarden til å arrestere Katalonias folkevalgte ministre, beslaglegge valgmateriale og gå så såpass hare frem. Det har minnet mange katalianere om den oppositionen de har stått i i forhold til Madrid i flere hund drar igenom många tiår och er inte nodigt önskar sig och jag snakket med en äldre dame 66 år gammal Pilar Aulinas Hun säger att hon personligen aldrig egentligen har fött starkt för att bryta ut av Spanien men nu nok är nok nu ser det annorledes på det
3: en, ja vel, jeg vink du en familie som
2: ikke kommer fra en familie som aldri var for uavhengighet, slik innenfor husets fire vegger, var jeg som liten jente for uavhengighet. Pilar rorer Aulina's rører i sin caffè italiano på fortausskafeen i Barcelona. På balkongene over henger katalansk uavhengighetsflagg, med den hvite stjernen i det blå feltet. Pilar er 76 år gammel. Regjeringen i Madrid har med sin fremferd de siste ukene arrestasjonen av katalanske ministre, beslag av valgemateriale, frekket liv i en følelse som kanske har ligget der hele livet. Følelsen av at noen andre påtvinger din del av landet ett styre utenifra. Ganske enkelt en følelse av undertrykkelse
4: ebisque
3: ens se la llengua sempre han perseguit de petita tot i no sent independentista jo no podia a l'escola parlar en català
4: jag kan
2: huske på skolen da vi blev straffet hvis vi snakket katalansk vi står nå i står nu i far för miste alle de åren med framskritt vi har haft efter att Franco döde som som många andra men form för såret stolthet forteller hun at hun igen føler noe av det samme som den gang fascismen og diktatoren styrte Spania.
3: Ikke deg bagade no es que volgué ser independent no me había plantejat
2: hat mot Katalonia. Ikke fra spanjorer, men fra Spanias regjering. Dette har radikalisert meg, og jeg tenker nei, dette kan ikke fortsette lenger.
3: Que me ha radicalizat més. I jag dit no no pot ser.
2: Den nær 56 år yngre Julia Mirapés, drapert med det katalanske flagget over skuldrene, bruker overraskende mange av de samme ordene som Pilar. Kanske enda sterkere ord.
4: Spanien støtter og reprører oss, og det er ikke en god måte å leve i dette landet. Og jeg tror det er
2: en bedre måte å gjøre det. Hun og Carlos er på vei inn på Plaza de España. Ikke uten en form for ironi er det hit i asiden... De som sier ja til uavhengighet fra Spania har lagt sitt siste store arrangement før folkeavstemningen på søndag.
4: Vi lever i en så vi må våre, og vi må decide hvordan vi vil vise. Og Madrid er forberedt for å våre, og det en demokrati. Det
2: det mer festival enn opprør i luften, men pop-musikken fra høytalerne og muntretten blant deltakerne skjuler ikke alvoret. Folk her føler at tiden for dialog har rent ut. Selv om statsminister Ahoy eller en annen ny statsminister skulle tilby mer av skattepengene og enda mer selvstyre, sjansen for å bli værende i Spania er borte.
4: Ja, fordi i 2012 spør vi om a concert of economy, no, so why now we want to live spain and that's
5: De har sin egen nationalsång og sitt eget gul og rödstripade flagg som har vajat i Barcelonas gator i de sista veckorna Nationalsången og flagget er några av de viktigste symbolene på kampen för självständighet for det er denne sangen som er katalanernes nasjonalsang. Også for mange som sier nei til uavhengighet. Spanias nationalsang hører du svært sjeldent i denne delen av landet. Kampen mellom Catalonia, en av de rikeste regionene i landet og sentralmakten, har pågått i hundrevis av år. Madrid har gått seirende ut og blitt landets maktsentrum, noe mange katalanere aldri har godtatt. Men de patriotiske folket har også vunnet noen slag.
6: I 1931
5: erklærte Francesc Massia den katalanske republikken, etter at han vant valget sammen med flere uavhengighetspartier. Men etter forhandlinger med sentralmakten måtte de gjenke seg, og gikk med på delvis selvstyret. Og
7: så so kommer vi til den sterne nødvendigheten av veien, Frankos vanske på Barcelona.
5: Dette er opptak fra en brittisk filmavis om Frankos offensiv mot Catalonia mot slutten av den spanske borgerkrigen. Under Frankodiktaturet, som varte fra 1939 og i nesten 40 år, ble det katalanske selvstyret fjernet, og katalansk språk og kultur forbudt. Da Frankodøde, danset folk i gaten i Barcelona. Etter hvert ble selvstyret igjen innført. Brasilien! Jeg er rolig og veldig grad. det sa den katalanske presidenten Artur Maas, da i november 2014 stemte ja til selvstendighet i en provisorisk folkeavstemning. Sentralmakten i Madrid sa den gang, som nå at folkeavstemningen var ulovlig. Og det var Inge Marit Kolstadbrotten
1: som ga oss et tilbakeblikk på Catalonias lange kamp mot sentralmyndighetene i Madrid. Kurderne i Nord-Irak har allerede holdt sin folkeavstemning, og selv om 92 prosent sa ja til selvstendighet, så betyr ikke det at en ny og uavhengig stat som heter Kurdistan er rett rundt hjørnet. Sentralregeringen i Bagdad vil ikke at Irak skal gå i oppløsning, og nekter derfor å forhandle med kurdernes leder. Norge bør kunne hjelpe oss å få samtalen i gang, mener en norsk kurder som har reist tilbake for å bygge opp utdanningssektoren i hjemlandet.
8: Sportsstadion i Erbil for en uke siden. Det koker i folkehavet. Politiet og soldater kjemper det de kan for å holde folkemengden tilbake. Enkelte i første rekke gisper etter luft, men de venter verken på Mick Jagger eller Justin Bieber. De venter på president Masoud Barsani. Når den korte, litt tykkfallende mannen ankommer stadion, tar det nesten helt av. Det ble en stor dag for alle som gikk til stemmeurnene på manda. En av dem var Daoud Atroshi.
9: Ja, det er utrolig vanskelig å beskrive det øyeblikket der. Det, dette var drømmen, drømmedagen for meg og for alle i Kurdistan.
8: Sivilingeniøren, utdannet på NTH i Trondheim, tok på seg sin tradisjonelle kurdiske drakt, og kona hadde på seg penkjole. Vi står ute i varmen i Erbil, like en enorm vifte for å kjøle oss litt ned. Mobilen hans ringer ofte, for Atrosi er en travel man med mye på gang. Den hjemmvente kurderen forsøker å bygge opp universitetsmiljøet og undervisningssektoren i kurdisk Nord-Irak. Da briten Sykes og franskmannen Picot tegnet nye grenser i Midtøsten etter Første verdenskrig, ble kruderne oversett. De fikk ingen egen stat, men ble delt på fire land, Iran, Syria, Tyrkia og Irak. Atroshi er skuffet over vestens manglende støtte til folkeavstemningen, og kurdernes ønske om selvstendighet.
9: Selvfølgelig. Jeg er veldig skuffet over holdningen til, til Vesten, som leder demokrati i verden. Vesten kjenner veldig godt til uh, historien til, til kurderne. De vet jo vad kurderne har gått gjennom i hundre år, siden Saikus bygård.
8: Hele 92 prosent av kurderne stemte ja til et selvstendig Kurdistan. President Barsani, som er leder for den selvstyrte kurdiske regionen, har bedt den irakiske sentralregeringen i Bagdad om å møtes ved forhandlingsbordet. Men Iraks regjering vil ikke forhandle om å gi opp en tredjedel av landet sitt,
9: og at på til gi fra seg store oljerikdommer. Nå er det lang vei til å bli et, et eget land, og vi ønsker at ø, vestlige land at de ska komme in och hjelpe oss med, med forhandlinger med, med, med Bagdad. Vi ønsker ikke ha en blodig rødslivelse.
8: Den norske kurderen skulle ønske seg at fredsmekler og tilretteleggerlandet
9: Norge kunne bidra for å få partene sammen. Det er jo noe som jeg har ønsket ganske lenge, faktisk. Så jeg vil oppfordre norske myndigheter til å ta initiativet også i dette här. Kurderne vil ha en skilsmisse
8: fra resten av Irak, fra det arabiske Irak.
9: For å si det sånn, og så har vi ikke problemer med, med arabere, men vi har problemer med arabisk mentalitet, og vi har problemer med selvfølgelig myndighetene i Bagdad. Et lavmål var under Saddam Hussein,
8: som gasset kurderne. Derfor, etter flere tiårs samboerskap med araberne i Irak, vil kurderne helst ha full skilsmisse.
9: Så for oss nok er nok. Hundre år ekteskap er nok. Og det må også skjønne Vester. Når tror
8: du at du vil se et fritt krudd i sted?
9: Vel, well, jeg at vi får det så star som mulig, men selvfølgelig skjønner vi at det vil jo ta tid. I
8: verden finnes et sted mellom 30 og 35 miljoner krudere, kanskje flere. Det finns nokke forskjellige språk, er spredt i mange forskjellige land og er uenige om mye. Men om Irak-kurderne får opprettet sin stat om noen år, blir den som Israel, en stat alle kurderne kan
9: eller bør bosette seg i? Vel, hvis det blir et fritt kurdistan, så er kurdistan hjem til alle, alle som ønsker å flytte dit, så vil de de er selvsagt velkomne. Men jeg tror ikke at alle vil vil, vil flytte dit, vet du? Folk vil jo bo der de bor. Vi, vi skjønner at hvert land har sitt, sin egen situasjon, og, og de må løse deres egne problemer med deres myndigheter. Vi kurdere i Kurdistan, i Republic of Kurdistan, soon. vi kommer til å hjelpe både myndighetene i de nabolandene og selvfølgelig de kurdere til å løse, løse deres problemer
1: sa Dawud Atroshi til kollega Sisselvold. Et humanitært og menneskerettslig mareritt, sier FNs generalsekretær. På en måned har over en halv million rohingar flyktet over grensa fra Myanmar til Bangladesh. Asia-korspondent Kjersti Strømmen er i Bangladesh, jeg snakket med henne like før sending og spurte hvorfor landets statsminister Sheikh Hasina har snudd i sitt syn på de muslimske
10: Det var Først så viste de bort som kom til Bangladesh och hade riskerat livet sitt for att komma här. De sände dit tillbaka till gränsområdet. Eh men så strömmte det til en del partier, andra oppositionspartier för att hjälpa dessa flyktingarna. Många av partierna här är ju muslimske, mens Sheikh Hasinas ett parti är ju sekulärt och det är hun som leder landet. Og så snudde hun da, for hun så at, med, at hun kunne få støtte fra de muslimske partiene. Det er altså at de muslimske det skal være valg neste år, og da er det viktig for, for Sheikasina å få masse muslimer på sitt parti, fordi at det er jo det der er flest av her i landet. Du har jo besøkt flyktningeleirene
1: og fortalt om hvor ellendige forhold er der. Denne krisen har vart en stund nå. Hva slags
10: internasjonal hjelp er kommet på plass? Jag har mött och sett idag i fält rädd barn har sett hjälpsändningar fra Kina. Eh, vi har sett, sett, sett FN-operationer, det är de som styr dessa lägren. Men vet att nå ska det bli satt upp ett sjukhus från Norges Röde Kors och norska läkare ska komma. men det framdeles enorm stor mangel på mat och mediciner och rent vatten till alla dessa människorna som nå är alltså over en halv miljon flyktingar frå Bangladesh nei fram gjennom Myanmar til Bangladesh og dei har altså kompt på cirka en månad. Så det er ein ein stor, stor utfordring. Tror di flyktningane
1: du har møtt ut i felt at dei no ein gong vil kunne reise heim til Myanmar
10: igjen? Det verkar ikkje som om det er noko dei i det heile tatt kan tenke på no. Dei seier at hvis det blir fred så kan dei jo kanskje vende tilbake. Men det som ser ut til å skje at det er flyktninger som kommer nå, er folk som har kommet i etterkant av den store voldsbølgen, og at en del av de folkene som kommer nå er rett og slett folk som har bevittnet det selv- og er redde for, for at det også skal skje med dem, og derfor altså har lagt på flykt. Og det er jo klart at så lenge den situationen med vold og overgrep er i Myanmar- og at det ikke er trygt å vende tilbake, så kommer de jo heller ikke til å gjøre det. Men det er klart at fra, fra Bangladeshis side- så ønsker man altså at disse flyktene skal vende tilbake til Myanmar- og de som har vært her over tid også, Er jo folk som ikke har De samme rettighetene som Andre folk i Bangladesh heller Fordi at man hele tiden tenker at de skal være her Midlertidig og vende tilbake til Myanmar Men nå er altså en så stor mengde mennesker Så må jo Det internasjonale samfunnet finne ut Hvordan man skal håndtere Akkurat det, for enten så må de få lov Å vende tilbake til Myanmar, eller så må de jo få En skikkelig opphold i Bangladesh
1: og fra Bangladesh ska vi til Uganda, som er det landet i Afrika som tar imot flest flyktninger. Rundt 1 miljon bare fra sør -Sudan. Uganda er også det landet som FN og verdenshjelpeorganisasjoner hyller for hvordan de behandler flyktningene. Generøst er beskrivelsen til Amnesty International. Afrika-korrespondent Sverre Tomeradøy har møtt noen som nettopp har krysset elmen som skiller Søsudan og Uganda.
4: Det er første gang ser henne smile. Et forbløffet ansikt sprekker opp i glede. Joyce Adjo har ellers sorgelig nok. Hvis det er all det jeg hadde, flere rundt meg ble lagt i bakken med bind for øynene, så ble de drept. Jeg så det selv. De voldtok datteren min. Hun overlevde, mens andre kvinner døde av overgrepene. Det kunne være syv menn som voldtok etter tur. Regjeringssoldaten hadde herjet i landsbyen flere ganger tidligere. Joyce Adjo rømte med seks av barna over Kaya River. Tre barn ble igjen, den yngste døde på veien. De to eldste og ektemannen vet hun ikke hvor er. Ikke rart at smilet sitter langt inne. Vi er helt nord i Uganda. Folk har rømt hit fra Burundi, Eritrea, Kongo, sentralafrikanske republikk, Rwanda, Kenya, men også flest fra Sør-Sudan. Over tusen har flyktet i snitt hver dag i måned etter måned. sammen over 1 million sør har Uganda tatt imot, nær 90 prosent er kvinner og barn. Fra grenselven busses de til et oppsamlingsmottak, der deles de grovt i grupper og får hvert sitt armbånd. Gule for folk med dårlig helse, hvite på barn som har flyktet uten voksne, Resten får blå. Jeg vet ikke hva jeg kan vente mig, men er glad for at ungene og jeg er trygge. Jeg håper de får gå på skole, sier Joyce Arjo. Men å smile? Nei, hun har sett for mye og mistet for mange. Ugandiske myndigheter kaller ikke områdene for flyktningleire, men settlements. Her får de kjøkkenutstyr, noen redskaper og land. Joyce og ungene tas med til en skråning der gresset står høyt. 50 meter oppover, bortover, nedover, helt til det øverste tre der oppe. De har fått sin egen lille tomt. Det hadde jeg aldri trodd. Tusen, tusen takk. Joyce smiler og takker myndighetenes mann, Michael Emo. Hun plukker noen strå og binder dem rundt trærne som markerer eiendomsgrensen. Michael Amo er glad på flyktningenes vegne og stolt av landet og sier at sånn må det være. Her kan flyktningene dyrke det de vil og selge det de får høstet av sin jordlapp på markedet. De kan bevege seg fritt i landet og skaffe seg annet arbeid. Hvor lenge dette kan vare er usikkert. Arealene er begrenset, og flyktingarbeidet i Uganda er kraftig underfinansiert ifølge organisasjoner som FN og flyktinghjelpen. All verdens hjelpeorganisasjoner har ropt lenge på mer penger. Til nå i år har bare 50 prosent av midlene kommet som trengs, og at verden plutselig fikk en ny stor flyktningskrise denne gang fra Burma, som får mye oppmerksomhet, hjelper neppe på ivren etter å hjelpe til her i Nord-Uganda. En krise som lenge og lett har gått under radaren for mange av oss. Ikke alle ugandere synes det er riktig at flyktningene skal få land av staten. Uganda er et fattig land, og noen steder har lokalsamfunn sagt nei, men det skjer ikke ofte. Andre mener presidenten bruker dette i et politisk spill. Men at Uganda gir flyktningene land og en sjanse til å klare seg selv, det har skapt optimisme for en million flyktninger, blant dem Joyce Adjo og hennes seks barn, der de står glade og litt forvirret på sin egen grønne jord.
1: Du hører på Juriks på lørdag i NRK P2 Og alt i nyhet til klokka er 11.27 Fotball, rasespørsmål og patriotisme Er tema for korrespondentbrevet fra Washington Senere i sendingen
3: Idrett er viktig som en samlende faktor for amerikanene Men idretten splitter dem også Langs etniske skillelinjer
1: men nå er det klart for episode nummer to i vår nye podcast-serie «Krig og fred». Denne uken tar Sigurd Falkenberg Mikkelsen for seg den såkalte islamske stat, bedre kjent som IS.
0: NRK
7: jeg husker veldig godt hvordan det var å sitte i Cairo og se bilder av IS-krigere med store skjegg og lange svarte kjortler rykke frem mot både Bagdad og Damaskus. De virket nesten uovervinnelige. Nå taper de på alle fronter. Betyr det at ekstremistgruppa, den islamske staten, holder på å bli borte? Og hva gjør det med rekrutteringen av tilhengere her i vesten at det ikke lenger har denne glansen av uovervinnelighet og sole seg?
3: Du hører på Krig og fred, en podcast fra NRK Urix. Islamic state is the state of the Muslims and we are responsible for making it grow and flourish.
4: Welcome. I can't believe we're here, bro.
5: You pay no rent or bills. You get your food and drink each month at no
4: charge. This house is for the new arrivals,
3: yeah?
6: Anything you need, we can get. There's
3: no easy way to tell you this. I'm in Syria.
6: I'm a doctor. I want to work in the hospital.
7: Här hör vi ett utdrag fra den brittiske serien The State som handler om fyra unga britter som reser till Syrien för att bli med i den islamske staten, To kvinnor och två män. Vi kommer tillbaka till denna serien lite efteråt, men all først Thomas Hegammer, du är forsker du jobber med IS, den islamske staten, med djihadisme. Akkurat gitt ut en ny bok, og er en av verdens fremste eksperter på dette feltet. Vad tänker du om situasjonen til IS i dag på bakken i Irak och Syrien?
0: De er svekka. Den protostaten som de hade for ett til to år siden, den er nu ødelagt for alle praktiske formål. Mosul har den mistet och de är färd med att miste dracka. Så det som sker nu är att det som har varit en territoriell organisation är färd med att gå över till att bli en ikke territoriell organisation. Vad menar du med det? Ja, gruppen inte längre kontrollerar territorium, og at de opererar på ett under jorden eh de drar in i byar och former celler i hemliga hus och så vidare istället för att ha å åpne hovedkvarter og med, med kontroll over, over egne områder så det blir en de går under jorda rett og slett så de blir mye svakere men det blir nok mye vanskeligere da å, å ta ut den siste resten av dem
7: og i Syria så er det også har de også mange fiender de har amerikanerne, de har russerne de har den syriske regjeringsherren iransk kontrollerte militser med Hezbollah i spissen hvordan ser du på dette styrkebildet i
0: Syria? Jeg tror nok at IS ikke vil være en spesielt viktig aktør fremover. Det er såpass mange andre organisasjoner som står sterkere. Og det er et såpass sterkt fokus fra det internasjonale samfunnet på å holde IS nede. At jeg tror ikke de vil komme tilbake til den position som, de, som de hadde.
7: Nei, for da de var på sitt høydepunkt så drev de et rettssystem, de hadde kommunale bygninger og de drev sykehus. Og vi kan jo komme tilbake til denne serien The State og høre et lite utdrag til, nettop fra et av sykehusene i Raqqa, hvor en av de unge brittene da kommer in hun er lege.
1: Nysvann, man og ara er ukti. Sammehni,
8: akkurat. Jeg er ureid og jeg Asa Turdin. Han er lege fra England. Og jeg har leget
7: har tordt to lidelser. Zahra til lederskapet i eller på sykehuset. Hun er da en kvinne og må Sloss for å få lov til å utøve sitt yrke. Fordi hun da må gå tildekket. Hun kan ikke ta på pasientene uten å ha på seg handsker. Og det er en hel, en hel sånn teologisk debatt, også et maktspill som utspiller sig på dette sykehuset. Du har sett denne serien. Hva synes du om måten den portretterer
0: dagliglivet i de IS-kontrollerte områdene? Jeg synes det var veldig bra. Dette er noe av det beste jeg sett av måte, drama om Eh, ekstremisme og terror eh, noensinne egentlig. Eh, de har åpenbart gjort mye research, og har kjent mig igjen i eh, serien. Ikke fordi jeg har vært i Raka, men fordi det har sett såpass mye eh, bildemateriale og videomateriale fra eh, innsiden av, 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 av Yes. Og det de gjør bra er å få frem en, 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 en daglig liv. Altså, det går an å ha et helt vanlig liv der, så lenge, for så lenge du er i, ikke er ved frontlinjen din. Og eh, det er mia eh man kan si positiva ting väl väl livet där alltså som som de, som ni som det man har det hyggligt sammen när man spiser middag eh, i lag eh, og kurser och och upplever ett fellesskap upplever et fellesskap och man eh fläper med varandra med ju humor, lekenhet eh, og och mycket musik og man sig på film och för sånt. Det är inte den här dystre, mörke, brutale, hypermacho kulturen som man kanske kan få intryck av att det är där från den extrema propagandan. Så så de får väldigt gott fram det här med att det är någon en liksom positiv energi där <laughs> i mangel på ett bättre ord i, i på insidan av den här gruppen och det är väldigt viktigt för att förstå varför folk blir med. För hade det bara varit eh uh, doom and gloom för att säga så 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 hade inte folk blivit med. Uh, det er ingen skulle vara med i ett kort där 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 bara vold och tortyr och mörker. Uh, ting och det är det som gör at folk uh, blir tilltrukna till den här organisationen samtidig så er jo aldrig aldri langt unna her, vi er
7: også vittne til brutale voldshandlinger denne kvinnen vi hørte på sykehuset her hun tar jo også med sig sønnen sin som etter hvert får en, en IS utdannelse, hvis jeg kan bruke det ordet, til å bli en kriger og vi ser også hvordan han forandrer seg med noen, også noen meget brutale treningsleire for, for små unger her, så det er jo en, det er jo en sånn følelse av at, at volden og, og ganske bestialsk vold hele tiden er tett inn på dem, og også og da, at, særlig for disse kvinnene som da blir tvunget til å gifte seg med disse krigerne, og det fungerer sånn noenlunde for noen av dem men at de hele tiden får disse martyrbeskjedene, og at de da er tvunget til å være glade for at deres ekte menn nå har kommet til paradis
0: Ja, alt det her stemmer med ting som vi kjenner fra andre kilder og det som er Intressant de det är ju att det går fram det här med att det är gradvis att det blir gradvis värre. Det blir gradvis mer brutalt. Så när du kommer in som ny rekrytt, ja då er det ju og och gamen och hyggliga middagar så vidare, men så lite efter lite, uh, vecka efter vecka så så, så 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 kommer det klarer fram vad du, du egentligen är med på. Og och kanske är det glad du är ment att att måta inordna där slags uh, ting som, som egentlig foregår. Og så, sånn at det blir jo mer og mer brutalt og mørkere og mørkere i, i serien. Jeg tror også det var sånn mange rekrutter opplevde det.
7: Uh, og noe som, som, som jeg synes er, er slående i serien er jo denne todelingen mellom flere av hovedpersonene her. Men også altså noen av dem går inn i projektet med, med hud og hår. Han ene, britten, går in i en selvmordsaksjon men han andre soldaten, hele tiden står litt på utsiden, veldig sjokkert over uh, voldsnivået, uh, torturen, uh, og ikke minst da, da det, det at de holder seks slaver fra de siden av som de kidnappet uh, i, uh, i Irak. Uh, så man har ju också vittne till i vart fall genom den serien då att uh, de som kommer dit från Europa uh, får et, uh, en sorts sånn, sånn konfrontation med en verklighet som de uh, kanske inte hade trott eller att de trodde att de reste till uh, något annat och att de skulle slåss för något annat.
0: Ja, och det är ju en del folk som har kommit tillbaka och sagt att de blev desillusionerat. Den stora frågan är hvor stor andel vad det som blev desilusjonert. Og det er vanskelig å bedømme fordi at vestlige myndigheter har jo interesse av at flest mulig, at man får inntrykk av at flest mulig blir desilusjonert, fordi det har en preventiv effekt på potensielle fremtidige fremmede krigere. Og jeg tror nok at vestlige myndigheter har promotert et sånn budskap, på en måte, å fremheve de stemmene som var desilusjonerte. Um, og og, og, sånn en, og enkelte ganger har man kanskje hørt folk på hevde liksom at de fleste ble desilusjonerte, eller at det vanlige ble desilusjonerte. Mitt unntrykk er at det ikke har vært vanlig. Altså, de fleste som har reist ned har, 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 har innfinnet sig med, med denne situasjonen, og, og, og synes at det har vært greit, da. Og at det er litt i mindretall bare Men det her vet vi jo ikke helt sikkert. Det vil vi kanskje bare få vite om en fem eller ti eller femten år når, 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 når det her blir historie og når flere folk kan snakke ut.
7: Ja, det noe av slånare uten å få røpe for mye av serien er jo nettopp også hvordan Kommer man seg ut hvis man ønsker det? Og her er det jo, har jo også europeiske myndigheter et, et stort ansvar Hvordan, hva, hvordan behandler de uh, IS-tilhengere uh, som ønsker å komme tilbake Där uh, der som jeg ser det, så det har forskjellige land Litt forskjellig politikk på dette her Hvor noen uh, virker som de ønsker å drepe så mange som mulig där de er uh, Men dette stiller også et stort spørsmål uh, juridisk selvfølgelig Men også fordi det er mange kvinner uh, og
0: barn Som ikke nødvendigvis har deltatt i stridshandlinger Ja, absolutt uh, Her er det masse dilemma. Man ønsker naturligvis få en privativ effekt at, på en måte, at, at, at andre skal bli avskrekket fra, 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 fra å reise på den andre siden. Så, så er det jo sikkert noen av de som reiste, som, som eh, kanskje ikke nødvendigvis reiste med intensjon om å slutte til å sette IS, at de måtte bli sukt, eller dratt gradvis i en mer radikal retning. Det kan også hende at, at ikke, ikke alle har vært med på de aller mest bestialske voldshandlingen. Det er sånn at det, det er ulike, folk har hatt ulike roller, ulike historier da. Eh, og det, det er jo naturlig å kanskje ta litt hensyn til, til, til det da. Så det er flere dilemmaer. Og når det gjelder barna, så er det jo et, et ett stort och tragiskt spörsmål eh uh, hur man skal hantera det eh uh, och och um, jag tror att i de flesta länder bara motte känslor känslor fram och vi, vi, vi står egentligen mitt uppe i den här processen nu. Mm mhm. Eh
7: uh, och när har snackat om att ISF på tilbaketur, uh, og och vi genom den serien så märker man ju också att krigen är ganska tätt på hela vägen där ofte bombangrepp mot både sjukhus og, uh, og, og områder och områden de befinner sig i. Eh uh, och detta vill ju bara Krigen pågår jo ø, ganske intenst hele tiden, selv om ikke det er oppe i media. Uh, vi kan for eksempel høre litt fra krigføringen i, i deres ord her. når du kommer til dette med at IS presses tilbake, hva tror du det gjør med rekrutteringen fra Europa og in mot organisasjonen? Har den den samme tiltrekningskraften som den, som den hadde?
0: Nei, og, og, og rekrutteringen har jo, nesten, har jo praktisk alt stoppet opp. Det, det er veldig få som reiser inn uh, i IS-land nå. Det har vært stopp de siste 12-18 månedene.
7: Nu Nu, nu, kan jeg bare skyte til en ting? Er, ja. er, er det fordi vestlige myndigheter har satt ned foten sammen med tyrkerne, at ikke de klarer uh, å komme seg så lett inn? Eller er det fordi de ikke
0: lenger klarer å rekruttere sånn som de gjorde tidligere? Jeg tror det er primært fordi at det er vanskelig å komme sig inn. Så det er et barriere som er satt opp å uh, gjøre det er på mode och det något igen på mode alltså de första det är som de første, liksom, 5 6000 som race det var liksom den lavt og det lavt hängande frukten och det här är ju ett bundlöst eh, bassäng med rekryta sånt man bynte da liksom man närmar sig det de mer som sånn, i, i, i rekryteringsgrundlaget men jag tror nog att eh, de fortsatt har en appell det ser vi ju uh, på angrepene som utføres stadig i Europa, av sympatisører vi ser det på forbruk av, av IS-propaganda på, på nettet jeg ser for meg at den ideen om at kalifat kan, kan leve videre selv om territoriet forsvinner
6: My name's Lea Farrell. I am a former counterterrorism intelligence analyst with the Australian Federal Police turned academic, and I specialize in militant Salafist jihadist movements.
7: En av grunderna till att jag har lust att prata med Lia är ett bilde jag inte får ut av hodet. Det er et par år gammelt, og det kom på sosiale medier. Det var en australsk pappa som la ut bilder av sønnen sin, og sønnen holdt da et avkappet hode. Og pappaen hadde da lagt ut dette med en bildetekst «That's my boy» eh uh, det man har ju kun manglat på grotesk propaganda uh, fra IS eh uh, håll men detta er något av det värste jag har uh, sett. Och jag tänkte då att Lia som tidligere politikvinne, nå forsker och og också australisk, så jag tänkte at Lia kunne vara ett bra människa och snacka om den händelsen med. And then the story about the young boy holding up this severed head. What, what 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 can you just tell me the background of that? Be
6: We had, um, we had a group of people that went over um, and ended up with the Islamic State who had earlier been involved in attempts uh, to plot an attack in Melbourne and Sydney in the early 2000s. Uh, they served time. They were sentenced and released and then managed to leave the country Uh, and one of them in particular was known for his brutality uh, he was he was a bit of a standover extortion merchant in Australia he'd been reported dead uh, several times and he uh, gained attention worldwide because it was his children that were pictured holding up their um, the heads the severed heads of, mm. of, of murder victims over there uh, in Raqqa I think it was and a few other places and that's been quite A strong story in Australia because most recently when he was declared dead there were reports that he was traveling with two of his children in the car and that the Australian government was involved in passing over details that helped him be targeted now there has been no official confirmation he's dead uh, but there was a lot of debate in Australia because they are Australian children mm. um, and they were taken as small children to a war zone and obviously that's raising a lot of ethical questions um, in in some circles about what our government is doing uh, and uh questions around that is is there an unofficial policy in australia or in other countries where they just don't want these people back
7: så lom is uh, altså er på tilbaketoget i, i syria og irak og har tapt nesten alle uh, områdene de kontrollerte der eh uh, så gjennomfører de fortsatt hyppige terrorhandlinger i Europa. och i Australien så var det ett misslykket terrorforsøk som har fått mye oppmerksomhet. Det er kjent som The Plane Plot i Australia. Og det handlet om et IS-medlem som forsøkte å plassere en bombe på ett fly som skulle ut fra Sydney. Og Lea, hun tror att vi kommer til å se mer av den type handlinger, men også av at Europa er mer utsatt enn hennes eget hjemland.
6: From an Australian perspective, we're quite lucky we're protected by borders. Uh, but what we saw recently with the, the plane plot in Australia is that even a border can't protect you from, from the ambitions of this group. And uh, it's been interesting for me being back in Europe uh, because as I turn my attention to what happens now that we're starting to see the decline of ISIS as a territorial group, uh, they will become more focused on terrorism. And to me, the vulnerability that Europe has is that um, people can come and go more easily. So in terms of... 2.0 or 3.0 uh, I think that Europe's in for a bit of a rocky road uh, much more so than than places that perhaps have have you know different border arrangements
7: like Australia or the US for that matter yes
6: yes I mean it is extremely difficult to get from Syria or Iraq back to Australia uh, whereas to move in and out of Europe is is, is, is a lot easier uh, and I think we will see an opportunism uh, for attacks against Western targets in Europe purely is easy and not necessarily because the actions of Europe have made it more
7: i västen har vi varit involvert i en konflikt med disse jihadistgrupperna i lång tid nu, helt sedan begynnelsen av 1990-talet og da med al-Qaida i spissen. Lia, hun er, er, har vært politikvinne, er nå forsker og ser denne problemstillingen fra forskjellige steder. Og hun har sterke meninger om hvorfor det er så vanskelig å slåss mot disse organisasjonene.
6: I think a lot of it has to do with the sense that we can somehow uh, de-radicalise people. The whole industry around countering violent extremism is about as effective as the industry of uh, telling young people to abstain from sex, is the argument that I use, because it's based on a slogan. And people accept a slogan when it fits with whatever their needs are, whether they feel disempowered or angry. You cannot change them from feeling that way by offering them another slogan um, people disengage through personal contact people disengage when the circumstances change
7: eller helt til slutt spørsmålet alle stiller seg hva nå for is
6: the million dollar question really comes back to whether or not the group will hold territory again and whether it can ever regain its status. A lot has been made about the fact that it's an Islamic state and it's got a self-declared caliph or leader. Uh, but at the end of the day, you're talking about a group of radicalized young men where the religious status of a leader isn't as important as the opportunity to go and fight for a just cause, of which there can sometimes be many. So... I think the group will be here for a while, but I don't see it returning to the status that it had and, and I fully expect at some point in the future it too will gain a competitor. Du har hørt
3: podkasten Krig og fred? Med Sigur Falkenberg Mikkelsen.
1: Fotball Rasespørsmål og patriotisme har dominert nyhetsbildet i USA den siste uken etter president Trumps kranger med toppspillere i National Football League NFL. Ukens korrespondentbrev kommer fra Tove Bjørgås i Washington. Sola steker på gressmatta,
3: men Lafayettes gyllene bjørner er klare til kamp. På sidelinja står vi fotballmammar, jeg innrømmer at det er blitt en slik, og pappar, klare med vannflaskene til syvåringene. De varmer opp i varmen med alt for lange leggskinn og alt for store fotballtrøyer. Lafayette er navnet på barneskolen til sønnen min. Og siden en bamse er skolens maskott, og trøyene andreklassningene er blitt tildelt i høst er gule, heter laget De Gyllene Bjørnene denne sesongen. I fjor var drakt av grønn. Men det ble ingen god sesong for de grønne firfislene. Så nå håper barn og foreldre på flere mål og bedre forsvarsspill. Men akkurat denne lørdagen skal vise seg å bli tøff. For der i orange trøyer kommer motstanderne løpende ut på gresset. De tilhører Oyster Bilingual School- Spillerne til Øyster tospråklige skole har svart hår og mørkere hud enn de fleste på vårt lag. Det er nok så blenda hvitt i det av Washington DC der jeg bor. Der må du ut med flerfoldige millioner kroner for et bitterite hus, selv om jeg må en gang må legge til at ingen amerikaner snakker høyt om hva han eller hun har betalt for boligen sin. Og jo flere barnefamilier som flokker seg sammen i skolekretsen, jo færre skoleplasser er igjen i lotteriet her i Washington, som gjør det mulig for barn fra fattigere bydeler å få plass på de beste offentlige skolene. Dermed blir det altså mer blenda vitt. Men dette var en digresjon. For foreldrenes eiendomsinvesteringer er ikke noe å stille opp med på fotballbanen denne lørdagen. Ved Oyster tospråklig skole har et stort flertall av elevene spansk som morsmål og bakgrunn fra Latinamerika. Det viser seg at det er en ting til disse barna kan like godt som spansk, og det er fotball. Nummer 11 er som en miniputt Ronaldo, der han leker seg fremover på banen og skårer gang på gang med et høyrebein jeg aldri har sett maken til hos en 20-åring. Og nummer 27, med svart hår i bolleklipp, løper sig fort og takler så effektivt at i kamp klare gyllene bjørnene blir omgjort til sedate bamser. Oyster Bilingual feier rett og slett banen med lag vårt. Vi teller ikke antall mål. Det er ikke viktig, har foreldre og trenere innprintet i barna. Men alle teller likevel og en halvtime er stillingen 11-0 til Oyster. Når kampen er over, hisser alla advokatforeldrene på laget vårt sig opp, og hevder at Ronaldoen er jukset. Trenere og noen fedre krangler. Jeg trekker meg tilbake og angrer på at jeg ikke tog bilder. Denne opplevelsen må jeg huske, slik at jeg kan bruke den i et korrespondentbrev en gang, tenker jeg. Och nå, bare to uker senere, ket faktisk den anledningen opp. Vejen er kanske lit lang fra 20 år gamle latinamerikanske sttjener i vanlig fotbal til voksne afroamerikanske sttjener i amerikansk fotbal. Men den skal se om er klarer og finne den. Myje har handlet om ydret och etnisitet her denne UK, etter att president Trump, kalte fotballspillere som protesterer ved å på kne når nasjonalsangen spilles for drittsekker. Protesten til de afroamerikanske spillerne i NFL ble startet av San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick i fjor, da han satte seg ned under The Star-Sprangled Banner. Kaepernick sa han nektet å vise respekt for flagget til ett land som undertrykker svarte og fargede mennesker. Etterpå fikk han litt støtte, men også mye kritikk og drapstrusler. Og i dag spiller han ikke lenger for 49ers. Men da Trump løftet protesten opp på den nasjonale scenen på et folkemøte i Alabama sist fredag, og lot den dominere på Twitter forrige helg, utløste han en masse protest NFL-spillere, som trolig var det Kaepernick hadde ønsket seg. Mer enn 200 spillere og ledere har demonstrert på ulike måter. og Også denne helgen er det ventet at spillere vil gå ned på kne under nasjonalsangen eller nekte å komme ut av garderoben. Dette handler ikke om rase. Det handler om respekt og patriotisme, sa president Trump. Han mener spillerne vannærer krigsveteraner ved å nekte å stå oppreist under nasjonalsangen. Idrett är viktig som en samlende faktor för amerikanerne. Men idretten splitter dem også langs etniske skillelinjer. Det skjedde noe rart som handlet om etnisitet på fotballkampen till min 20-åring den lørdagen. Och selv om president Trump sier hans utfall mot NFL-spillerne handler om alminnelig folkeskikk och patriotisme, er det klart flest vita amerikanere som er enige med ham. I følge en meningsmåling fra anerkjent i Quinnipiac er nesten 75 prosent av de hvite mot flaggprotesten til fotballspillerne. Blant afroamerikanerne støtter en like stor andel protesten. Årsaken er kanskje at 70 prosent av hvite amerikanere i en lignende undersøkelse mener politiet gjør en god jobb når det gjelder å beskytte amerikanerne. Bare 25 prosent av afroamerikanerne er enige i det. USA er ingen smeltedigel, men en salatbolle konstaterte antropologer en gang på 70-tallet. Multikulturalismen dominerer over assimileringen. Akkurat nå virker det som etnisitet spiller en større rolle enn før. Flagget, nasjonalsangen og ikke minst idretten er derfor viktigere enn noen gang. Og amerikansk fotball er stadig den overlegent mest populære TV-idretten her. 111 miljoner amerikanere så Super Bowl i februar Men om amerikaner av alle raser samler seg for å se på fotball, Deltar de på ingen måte likt Amerikansk fotball og basket er fullstendig dominert av afroamerikanske spillere I 2015 var 68 prosent av spillerne i NFL Og hele 74 prosent i NBA, den profesjonelle amerikanske basketligan, afroamerikanere også basketstjerner som LeBron James har støttet protesten til fotballspillerne denne uka Det er folket som styrer dette landet Ikke et individ, og definitivt ikke ham, sa superstjernen med adresse til USAs president Både James og mange fotballspillere ser seg selv som mer enn forbilder for den afroamerikanske befolkningen De er svært kjent og svært godt betalt mange av dem bruker nå mulighetene det gir til å involvere sig aktivt for endringer i politiets behandling av svarte. At en etnisk gruppe dominerer så voldsomt i basket og fotball har flere årsaker. Mange afroamerikanske utøvere er rett og slett best, og tradisjonelt afroamerikanske universiteter er flinke til å utvikle spillere. Men i amerikansk fotball er det også en annen faktor som påvirker rekrutteringen. Det har vært mye fokus på alle hjernerystelsene som har gitt mange spillere varige hodeskader. Det er en grunn til at europeisk fotball er langt mer populære som breddeidrett blant unge her i USA. I en undersøkelse blant foreldre CBS fikk gjennomført i fjor, svarte bare 18 prosent at de ville la sine sønner spille amerikansk fotball. 57 prosent sa at europeisk fotball er OK. En annen undersøkelse viste at jo mer utdanning foreldrene hade, desto flere sa nei til amerikansk fotball for barna. En ny idrettshelg er i gang her med kamper for både små og store. Det er ventet nye protester på fotballarenaer rundt om i landet. Kanskje med påfølgende Twitter-meldinger fra presidenten om saken som har dominert nyhetsbildet her denne uka, til tross for katastrofen i Puerto Rico og mye aksjon i kongressen. Jeg har ikke sjekket hvilket lag syvåringene våre skal møte i denne lørdagens kamp i europeisk fotball. At Oyster Bilingual kommer til å vinne miniputserien, føler jeg meg i midlertid nok så overbevist om. Amerikanere med latinamerikansk bakgrund dominerer ikke idretter på toppnivå her i USA på samme måte som afroamerikanerne gjør. Mange mangler statsborgerskap og går ikke på universitetene der rekrutteringen skjer. Men 28 prosent av de profesjonelle baseballspillerne her nå har bakgrund fra Latinamerika. Og rekrutteringsgrunnlaget bør være svært godt så for europeisk fotball i årene fremover.
1: Dermed er det slutt på Uriks på lørdag, men vi holder deg alltid oppdatert på det som skjer i verden på radio, tv og på nrk.no. Teknisk ansvarlig var Erik Sandberåten, produsent var Sjan-Erik Bjørnskau, og her i studio satt Venke Eriksen.